Hola amigos, bienvenidos a CDMX Radio, estamos ya en una nueva apuesta, hoy lunes 20 de febrero iniciamos con un nuevo proyecto que vamos a estar transmitiendo en vivo para nuestros compañeros de Facebook Live, para toda nuestra audiencia, después de este esfuerzo que hicimos en CDMX Radio para transmitirles día a día lo que fue la Asamblea Constituyente, un proceso histórico y como siempre pues me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca que tiene algunos detalles para explicar ¿En qué consiste este nuevo proyecto? Hola Luis, hola amigos, pues sí, eh, un nuevo proyecto de Capital CDMX, en el cual estaremos eh, analizando, haciendo comentarios de la agenda que dominó en la semana, la agenda de temas a nivel local, por supuesto, eh, de las actividades que realiza nuestra clase política y también de temas eh, sociales, de sustentabilidad, en fin, una eh, eh, visión general de la agenda capitalina a lo largo de la semana. Pues si no hay más, vámonos con lo que rompió esta semana. semana inició muy movida, muy completa desde el domingo que se presentó este dato inesperado, más bien este, este esta confrontación, este nuevo proceso que se abre ya en 2018 que parece que ya está en puerta y lo estamos viviendo en la Ciudad de México con ya varios candidatos presidenciales, pues el domingo que se tenía previsto una marcha que eh, en contra de Donald Trump pues vino más bien eh, a quedar opacada después de que el jefe de gobierno muy temprano nos despertara a todos con la noticia de que le pedía la renuncia a Miguel Torruco de la Secretaría de Turismo luego de que se revelara que él es uno de los empresarios que están ya apoyando la campaña de Andrés Manuel López Obrador eh, esto es algo de lo que rompió la semana y bueno vamos a escuchar lo que dijo el jefe de gobierno al respecto luego de que por Twitter se conociera toda esta historia de la salida de Miguel Torruco del gabinete de Miguel Ángel Mancera. El secretario Torruco ha hecho una muy buena labor para el turismo de la ciudad, pero pues es incompatible continuar con esta actividad cuando se tienen otras. Tuvimos una plática, así fue como lo establecí, entonces yo le deseo mucho éxito en la actividad que va a emprender. Pues ahí está Alberto, el, el, la respuesta del jefe de gobierno, él dice que fue eh, porque no tenía ya competencia Miguel Torruco para estar en el gabinete, eh, por estar participando en dos proyectos. Como quien dice, eh, nadie puede responder a dos amos, o cuando responde a dos amos, pues con ninguno queda bien. Pero pues Torruco ya lo hacía, lo hacía desde antes, ¿no? Desde que ya se sabía que obedecía a quién, o a quién tenía que rendirle cuentas. También se me hace como una actitud de muy poca sorpresa de parte del jefe de gobierno, decir que se había tomado la decisión de la salida de Torruco. Creo que era como una salida anunciada, 
y también obedece a pues la necesidad de los políticos de, de definir hacia qué rumbo van, ¿no? Eh, creo que ahí lo estaremos viendo a lo largo de las siguientes semanas y meses, cuando se vaya acercando el proceso electoral eh, 2018, pues que los políticos van a ir tomando posiciones según su propia conveniencia, intereses, agenda que representen. Entonces, a, ahí, pues eh, la, la salida de Torruco, pues vendrá a abonar a otros nombres que ya suenan, ¿no? Se escucha, por ejemplo, la titular de CEDEREC, eh, Rosa Isela Rodríguez, eh, pues, que podría ser uno de los siguientes eh, personajes que abandonen el gabinete capitalino. Así es, eh, creo que fue sorpresivo, lo que se, lo que ya queda muy claro como un hecho es que el 2018 está muy caliente ¿ya? En, en la Ciudad de México, en el país, eh, y esto eh, pues denota de alguna manera ya las aspiraciones concretas de Miguel Ángel Mancera. Andrés Manuel López Obrador dijo que actuó con prepotencia, eh, creo que hay mucho material para analizar, hay otros funcionarios como señalas dentro del gabinete que estarían eh, en ánimos de irse a Morena, que podrían, que en el PRD dicen que están jugando con doble cachucha, ya por ahí han hecho algunos, algunos señalamientos, uno de los que se ha planteado es Edgar Amador, el secretario de finanzas también eh, siempre se le ha vinculado dentro de su gabinete como director de administración, tiene a un funcionario que también estuvo dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, en fin, y también en esta semana, eh, pues, eh, pudo platicar una de nuestras reporteras con Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México, y él, eh, pues, en un tono incluso sarcástico decía que Miguel Ángel Mancera tendría que despedir a la mitad de su gabinete, o la, más bien a la mitad de su gobierno, porque la mitad de su gobierno trabaja en Morena. Pues bueno, vamos a ver si es cierto. ¿no? También eh, los políticos que forman parte del gabinete de Mancera están ahí porque pues eh, creo creen en un proyecto político. Están apoyando un proyecto político que representa el de Miguel Ángel Mancera. Eh, y están convencidos de que quizá él pueda representar a futuro una verdadera opción de, de cambio, ¿no? de, 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 de transferencia del poder eh, en el 2018. Veremos que tanto las palabras de Martí, un poco arrogantes, que desde mi punto de vista y echadas adelante, eh, pues se cumplen. Creo que más bien eh, Martí Batres ahí pues eh, habló de más. Eh, sí habrá salidas, pero pues no va a ser una desbandada, creo yo. Pues yo creo que no solo eh, peca ahí de soberbia Martí hablando de que habría una desbandada, pero creo que ya es el ánimo que traen los de Morena, la mayoría dicen que van a arrasar en el 2018, que ya tienen ganada la ciudad, pero eh, más allá de eso, eh, quisiera comentar contigo Alberto, eh, un hecho que también se presenta esta semana y que creo yo tiene que ver, no es un hecho aislado, eh, eh, la, la salida del senador Armando Ríos Peter del PRD, que por un lado pone como en una crisis al PRD en cuanto a que se va desdibujando la imagen de que sigue habiendo bajas dentro del PRD, y, y que pero que también se va, eh, digamos, como que enredando con lo que se está dando con algunos actores también del gabinete de Miguel Ángel Mancera, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, que a partir de que se promulga la Constitución de la Ciudad de México, eh, empiezan a tomar un papel otra vez preponderante dentro de la política y eh, pareciera que se empieza a configurar ahí como un cuarto polo, un uh -huh. cuarto polo en 2018 dentro de la izquierda eh, y, y que se embona con lo que hizo el senador Armando Ríos Peter diciendo me voy del PRD, pero me voy como independiente convocando a la ciudadanía y en contra de esta lucha, esta lucha de 
combatir a los partidos políticos. Eh, recordemos que ahí el en, el, en el Senado, eh, dentro de la bancada del PRD, pues ya Armando Ríos Peter este, no es el, es el eh, tercer o cuarto que ha salido de la bancada. Bueno, del PRD, no de la bancada. Siguen siendo parte de la bancada perredista en el Senado de la República, sí, pero no, se van de no la... No renuncian a las prerrogativas. No renuncian a esas prerrogativas, pero sí salen del partido. Pues, ¿Quién más se ha sumado a esa, eh, a esa vía? Eh, pues Alejandro Encinas y también eh, Mario Delgado. ¿no? Ahora se suma eh, Armando Ríos Peter y como dices, eh, se va generando este cuarto polo. Estuvimos también hace algunos días, lo, lo recuerdo, eh, un fin de semana... Eh, donde Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas convocan a esta reunión de lo que se comenta que es el México que queremos, en donde pues también eh, hay actores, eh, eh, gente del medio artístico, del medio político, intelectuales, académicos, eh, personajes como el padre Solalinde, que hablan de construir una plataforma eh, política, electoral, con miras al 2018, y pues que eh, se vayan incorporando más personajes, y sé que Cuauhtémoc Cárdenas en esa ocasión que no estaban buscando candidatos, ¿no? que más bien quien se quiera sumar al proyecto, pues será bienvenido, pero ellos no están buscando un candidato que impulse su plataforma común. Se van a reunir el próximo 25 de marzo para afinar esa plataforma y eh, echarse para adelante rumbo al 2018. Pues creo que ahí queda el análisis de... Estas rupturas dentro de un gabinete, estas nuevas plataformas que se están construyendo, que se están consolidando y creo que aquí tendremos oportunidad para ir eh, atando cabos y viendo eh, hacia dónde corren estos proyectos y, y más bien si lejos de una desbandada el PRD, más bien es eh, una concentración dentro de un movimiento ciudadano que se está configurando, que eh, también es algo a lo que ha convocado el jefe de gobierno como con su aspiración presidencial, aún dice, no quiero ser candidato de ningún partido, sino más bien estoy convocando a un proyecto ciudadano, aunque ahí van varias piezas que se empiezan como que a unificar, pero creo que eh, pues está bien que dejemos ese tema sobre la mesa, ya lo podemos ir revisando, podremos ir revisando más adelante en más programas de Ciudad Capital, pero por ahora eh, me gustaría que pasáramos al siguiente tema, que es eh, un hecho que vuelve a a mover la ciudad, eh, eh, a las delegaciones que por lo general no, no brillan porque estén haciendo un gran trabajo, sino brillan por escándalos. En esta semana también eh, salió dentro de la agenda nacional una investigación de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, señalando el gobierno de Ricardo Monreal, advirtiendo ahí un conflicto de intereses, un posible conflicto de intereses, a lo cual el jefe delegacional ya ha respondido muy a su manera de que se trata de un golpeteo político, pero si quieres vamos a escuchar eh, cuál fue la versión que da Ricardo Monreal ante los micrófonos de un programa de radio nacional donde se expuso este caso eh, como una primicia. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal. Un grupo de corruptos y falsarios los que encabeza a Claudio X. González, que debería de dar la cara, porque todo lo que dicen es falso, y porque desde noviembre del año pasado, en la revista Nexos, también publicaron siete o ocho hojas de falsedades que les fuimos respondiendo una a una, y que demostramos que era harta de mentiras, igual que ahora. Lo que sucede es que el señor Claudio X. González, 
está muy preocupado de nuestro avance político en la Ciudad de México. Este señor que ha sido traficante de influencias durante gobiernos enteros, ahora dedica a formar este grupo de profesionales y sicarios de la pluma para lastimarnos. Sí, a, a los corruptos que integran mexicanos por la corrupción, porque son falsiarios porque este, es totalmente falso lo que afirmaron aquí y que tienen ya meses haciendo este tipo de investigación en nuestra contra. Repito, no es nuevo. En noviembre lo hicieron con establecimientos mercantiles y con edificios, lo que demostramos que era totalmente falso. Y ahora replican con el tema de licitaciones y de proveeduría. Pues, ¿qué te parece la, la versión de Ricardo Monreal ante este señalamiento? Y también, ¿qué te parece este tipo de investigaciones que se empiezan a dar, que creo yo se inscriben también en el 2018? Pues me gustaría más comentar la parte, la actuación del propio Monreal respecto a esa investigación. También eh, él tuvo que salir a varios medios, no solo a este medio que comentas, hizo un tipo de Ross Show, ¿no? como le llaman, mm. en el que pues eh, llama la atención una declaración que también le hace a un diario de circulación nacional en donde dice que pues es un intento de minar sus aspiraciones políticas como candidato a jefe de gobierno. Eh, incluso en ese medio hicieron señalamientos pues de que eh, hay por ahí una mano oscura de gente vinculada a los batres. ¿no? Entonces, mm. fuego amigo. Un fuego amigo podría ser. Eh, pues también suena lógico ¿no? que dentro de Morena eh, pues eh, el cacique eh, tenga que en algún momento eh, dar el manotazo sobre el escritorio para que pues abajo de él sus subordinados se comporten y no den este tipo de guerra social ¿no? eh, y él tendrá como gran cacique y dueño de Morena pues decidir con ese dedo flamígero quién es el candidato en su momento a jefe de gobierno ¿no? quién lo acompañará él en la fórmula de eh, presidente de la república y ya se verá después quién es el candidato a jefe de gobierno. Ahí lo que sí vemos pues es que es, esta lucha interna está eh, muy abierta, muy de manifiesto, tratándose de tumbar unos a los otros eh, pues en un partido eh, pues que es muy vertical, que tiene una sola dirección y que pues eh, aquí están tratando como de asomarse quienes pueden ser los más fuertes de esa contienda. Y creo yo que se inserta en la arena electoral de Morena, porque recordar que hace unos días, también antes de esta semana que transcurrió, que estamos platicando, se dan estas entrevistas de destapes, ¿no? De primero Claudia Sheinbaum diciendo, sí quiero, ¿no? Luego Martí uh -huh. diciendo, si hay Así una es. encuesta y me favorece, pues aquí estoy. Eh, y luego ya en Monreal también eh, insistiendo él, porque él lo ha dicho desde antes de llegar, él... Eh, decía, si gano la delegación Cautemo voy a ser jefe de gobierno. Desde antes él ya lo venía platicando. Eh, y lo que decías acerca del fuego amigo, creo que hay elementos para, más bien para dudar, quizá un fuego amigo, porque tendríamos que preguntarnos qué tipo de relación hay entre Claudio X. González, que es el director de esta asociación, ¿no? y eh, que es un perfil que más bien ha estado muy antagónico a la izquierda radical. ¿no? Entonces, pensar... Eh, eh, en que quizá habría ahí alguna eh, confabulación para golpear políticamente a un oponente dentro de la izquierda, eh, podría pues quizá ser algo dudoso, pero tampoco está fuera de la lógica, porque 
es, es un gran momento para también no hacerlo tan evidente. ¿no? Lo que sí deja claro es que, eh, que ya está muy caliente Morena y como dices tú, el cacique o el, el, el mando ahí vertical tendrá que poner ya un orden. Ahora. Y lo que sí sabemos y nos han comentado al interior de Morena es que la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal sí se ha visto afectada por eh, esta cercanía que tiene Ricardo Monreal con el PRD, con el jefe de gobierno, y eh, pues estos choques que ya tiene cada vez más fuertes, como escuchamos hace un momento, Andrés Manuel con Miguel Ángel Mancela. Pues así cerramos este tema de política en la Ciudad de México, que como comentábamos Alberto, tiene mucho que ver con el 2018. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar a esta entrevista que estaremos presentando semanalmente?, un personaje muy polémico y muy ad hoc para los tiempos que se están viviendo hoy en día en la Ciudad de México. Vamos a escuchar esa entrevista. Esta semana pudimos conversar con don Porfirio Muñoz Ledo, Alberto, eh, un personaje que después de 22 años sigue siendo protagonista en la Ciudad de México con la reforma política, ahora ya con la primera constitución de la Ciudad de México y tuvimos oportunidad de platicar con él para conocer un poco el saldo de, de esta constitución que se promulga el 5 de febrero y eh, las críticas que ya empezaron a surgir, eh, eh, también qué papel juega él, que nos habla ahí con mucha modestia del de papel que tuvo en esta Asamblea Constituyente y no solo en la Asamblea Constituyente sino en lo que ha sido la reforma política desde el 96 hasta la fecha casi 22 años de, de historia que arrastra a Porfirio Muñoz Ledo que se vincula con la primera constitución y con lo que él llama el final de una transición democrática en la Ciudad de México pero vamos a escuchar parte de la entrevista que tuvimos con Porfirio Muñoz No, yo no soy quien para juzgar eso. eso eh, les agradezco a quienes así piensan. Eh, yo lo que pasa es que he dedicado muchos años de mi vida a esto. Desde el 88 que ganamos la Ciudad de México, no hemos perdido la mayoría. Fue el primer senador por el entonces Distrito Federal de oposición. Luego la negoció que hice con el doctor Cedillo en 96 para la elección. ¿sí? Luego el planteamiento del 2000 de la nueva, de la nueva construcción. Seguí de cerca el esfuerzo del 2001, el del 2009. Y tengo cuatro años aquí invitado por el doctor Miguel Ángel Mancera, dedicado cuerpo y alma, cientos, cientos, trescientos, cuatrocientas reuniones con grupos, muchísimas encuentros académicos, consulta con todos los funcionarios relevantes de la ciudad, eh, recepción de numerosas personalidades y grupos, llegué a recibir, ahí tengo todavía una, cuatro proyectos completos de constitución, es un trabajo, se acabó ya las construcciones se hacían en un gabinete, por un grupo de sabios, ahora las construcciones se hacen en la consulta social popular, con los expertos. ¿Y cómo se englobaría o se marcaría y también cómo explicarle a la ciudadanía estos 22 años de historia que usted ponderó? Bueno, muy sencillo, sí, ellos lo saben. Porque hay muchas críticas a, de, de gente pues muy que quiere decir. Eh, Mira, yo ya las conté. Yo, yo, le, yo ya las conté. Después de que hay como media docena, siete, ocho críticas así. Y pues ninguna tiene fundamento. Algunas denota de que no la han leído. 
¿Qué le parece? Las ya? opiniones son abrumadoramente favorables. Supongo que leyó a Silva Gerso. No me menciono ningún actor. No, no hablo de ningún escritor en lo particular. Yo le tengo estima, no creo que tenga ningún fundamento lo que dice. Pero eso, eso se vale, ¿no? Frente a un fenómeno como este, que haya ocho críticas, ¿tú crees que es grave? Alguien dijo que era una condición asesina. Sí, pero son siete ocho críticas. Si vieras las críticas que tiene el gobierno, están claro. en un nivel bajo de su popularidad. Claro, y me refiero ahí eh, un tanto a, a quienes no entienden como el proceso histórico. No, de no lo entienden, no, no entienden o no quieren entenderlo o no les gusta. Unos lo hacen por bilis, otros porque son contreras, otros porque así piensan, pero la mayor parte porque no lo han leído. ¿Te parece lo que comenta Muñoz Ledo en entrevista, Alberto? Eh, ¿Cómo lo ves también físicamente? Yo lo sentí... Eh, renovado después de, de tener una primera constitución y como con una agenda por delante. Sí, así es, una agenda en la que se ha reunido, por ejemplo, con eh, Leonel Luna, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Y por qué? Pues porque a la LDF le corresponde ahora, eh, tiene en su cancha la responsabilidad de sacar las leyes secundarias, las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ejecutivo la legislación secundaria, sobre todo la más importante, la que más surge, es la legislación en materia electoral, porque pues bueno, recordemos que a más tardar en mayo la Asamblea Legislativa tiene que aprobar eh, al menos cuatro leyes electorales eh, para que estén listas eh, esta normatividad que va a regir el proceso electoral en 2018. Y en esa agenda Porfirio Muñoz Ledo ha estado interviniendo él mismo nos dijo en esta entrevista que pues ha estado en distintas reuniones. Le interesa, le interesa mucho que las, lo que quedó consagrado en la constitución de la ciudad quede plasmado en, la, eh, en las leyes secundarias. Pues en esta entrevista él nos dijo, descarta que eh, las leyes secundarias pues queden eh, descafeinadas. Y su argumento para comentar esto es que pues, los mismos partidos políticos que intervinieron eh, no las mismas personas, los mismos partidos políticos que intervinieron en la discusión y aprobación de la Constitución de la Ciudad son los que van ahora a participar en la eh, eh, votación, discusión, eh, ratificación de las leyes eh, secundarias. Y pues en ese sentido él confía que no se moverá mucho respecto a lo que quedó consagrado en la Constitución con lo que vendrá en la legislación secundaria y en las futuras leyes orgánicas. Así es, y como apuntabas... Eh, con mucha modestia, Porfirio Muñoz Ledo habla de lo que será este, esta reglamentación, de lo que viene, por lo que él dice es que comienza un, una nueva era para la Ciudad de México, en la cual los partidos que están ahorita en el poder y las figuras que están en el poder serán los responsables de lo que suceda más adelante. Eh, una entrevista interesante también, porque Porfirio Muñoz Ledo eh, eh, pudo platicar con nosotros acerca de lo que se vivió estos cuatro meses, eh, si hubo presiones por parte de los ejecutivos federal y local, eh, si pudieron los poderes fácticos eh, tomar partido como acostumbran en los, en los congresos, ¿no? eh, y, y qué cambió, qué pudo haber sido distinto. Pero si quieres vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, que nos concedió ahí en su oficina de la reforma política de la Ciudad de México en la sede del gobierno de la Ciudad de México. El doctor Mancera estuvo siempre al pendiente de lo que ocurría, pero fue muy respetuoso con el presidente y tampoco sentimos una presión directa del Ejecutivo Federal, salvo los funcionarios, según su ramo, pero no fue 
no fue algo que impidiera o distorsionara los trabajos. Porfirio, a propósito de estos, el Poder Judicial, quiero regresar. ¿Ha hablado usted con algunos integrantes del Poder Judicial? No. ¿Esta inquietud que ellos traen sobre la ciudadanización no, 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 del Poder Judicial? No han hablado conmigo directamente, hablo con abogados que me lo han comentado. Yo no me he referido a ningún poder, no he hablado ni con gente del Poder Ejecutivo, ni el Legislativo. No necesito hablar con ellos, sé lo que piensan. ¿Y hubo poderes fácticos que si estuvieran ahí muy metidos presionados? No se vieron, deben haber estado en la sombra, como siempre lo hacen. ¿No los dejaron pasar? Pues que yo sepa, su influencia fue menor. ¿Y eso eh, a qué podría atribuirse? Quizás será también a, a que no alcanzaron a ver algún riesgo. Era demasiado... Sí lo vieron, pero tampoco les fue tan fácil actuar. No fue una constituyente truculenta, no fue una constituyente en la sombra, fue un parlamento abierto. Por eso digo que lo más trascendente que hicimos al comienzo, lo más complejo, fue un reglamento y un sistema de trabajo que evitó mucho los cochupos, en mucho, casi en todo, que hay en el parlamentarismo mexicano en esta transición tan confusa. ¿El voto por las dos terceras partes fue la clave? Fue la clave, pues era la condición más que la clave. Sí, porque eso legitimaba los votos. No puede haber legitimación por 50% solo, pero en general las constituciones se hacen por dos tercios. ¿Y la legitimación política? Es una ah, claro, claro. Para todos los grupos. Si ha sido por la mitad, el 50% hubiera sido más cargada para un lado. Hubo espacio para los grupos más pequeños o quienes estaban en contra de negociar, de acomodar sus ideas también. Porque si hubiera sido un voto solo por mayoría simple... Habría muchos casi, no, ¿no? Casi, no, casi no ocurren las constituciones son por dos pues los poderes fácticos según Porfirio Muñoz Ledo se quedaron con las ganas eh, ¿tú qué dices Alberto? ¿tú estuviste ahí? Eh, ¿pudiste detectar poderes fácticos que se quedaran en la sombra? ¿ayudó este parlamento abierto? sí, estuvieron presentes en la discusión a través de legisladores sí, trataron de incidir en la agenda sí lo hicieron eh, expresando, como decía, a través de diputados de distintos partidos, eh, eh, sus intereses eh, en algunos temas eh, más evidentes que en otros. Eh, recuerdo, por ejemplo, lo que será el artículo 16 eh, relacionado eh, con el uso de suelo. Eh, uh -huh. Ahí ya no quedó la obligación constitucional de que los desarrollos inmobiliarios tengan que pagar eh, hacer obras de mitigación por los desarrollos y eh, las construcciones que realizan en la Ciudad de México eh, era una obligación constitucional que venía establecida en el dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible y pues ya no, ya no está integrado como, como obligación constitucional va a quedar en una legislación secundaria en la que van a tener que intervenir ahora los diputados locales y donde seguramente seguirá habiendo cabildeo de los desarrolladores inmobiliarios, pues para yo creo que sí intentar descafeinar lo más posible esta obligación de que hagan obras de mitigación o que paguen por los daños a la infraestructura pública derivada de sus eh, construcciones. Ese es un ejemplo. Porfirio Muñoz Ledo, pues lo que nos dice o lo que manifiesta es tratar de minimizar ese impacto de los grupos de poderes eh, fácticos en, en, en la Constitución. Pero por supuesto que sí incidieron, eh, sí fueron factor para los tiempos y desarrollo, eh, desenvolvimiento del debate eh, en la Asamblea Constituyente. Creo que hay que recordar otro momento en el que se, se impusieron quizás los poderes fácticos, que fue, porque además creo que no es que estuvieran cabildeando, creo que cobraron vida, como dices, ¿no? Teníamos a la diputada de Morena, Elvira Daniel, que representaba a los inmobiliarios, teníamos a Alejandro Bustos del Verde, que representaba 
las televisoras. televisoras, teníamos a Manuel Díaz Infante, a, a Manuel Díaz Infante que representaba al Poder Judicial, teníamos a Humberto Lozano que representaba también al sector empresarial en la Ciudad de México y creo yo que eh, Porfirio dice, se quedaron a la sombra, no pudieron actuar, pero lo que queda claro es que temas importantes como el de progresividad fiscal que afectaría eh, de manera importante a los empresarios en la Ciudad de México también se detuvo. Eh, y, y yo lo que te preguntaría es también eh, si sí si coincides en que los ejecutivos tomaron distancia. Yo creo que sí, el jefe de gobierno mantuvo distancia del proyecto. A Peña yo no lo sentí mucho, muy interesado en la constitución de la Ciudad de México, pero Porfirio dice que sí hubo secretarios del gobierno federal por ahí rondando en algunos temas, pero ¿tú qué pudiste percibir o qué, o qué lectura tienes al respecto? Eh, yo tengo una lectura basada en lo que se pudo ver eh, al consejero jurídico del gobierno de la ciudad, muy activo en las sesiones del propio pleno. Uh -huh. Él se hacía presente ahí cuando los temas eran álgidos, eh, cuando se esperaba una discusión intensa, eh, cuando había mucho debate y posiciones encontradas, eh, se aparecía eh, Manuel Granados. Eh, incluso en algún momento Alejandro Encinas, presidente de entonces de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, pues llegó a decir que no eran formas, ¿no? que si Manuel Granados tenía algún interés de tratar algo con los legisladores, no tenía por qué andar entre las curules en el pleno durante la sesión, pues hablando con los diputados constituyentes, eh, cosa que pues a Manuel Granados no le importó, porque en ese mismo día que Alejandro Encinas hizo esa declaración, Manuel Granados andaba entre las curules hablando con diputados de, de los distintos partidos. Yo creo que ahí y, 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 es, es natural, no es las formas, pero es natural que el jefe de gobierno haya tenido interés en alguna manera intervenir con este emisario que fue el consejero jurídico para tratar de incidir en la agenda que en ese momento se discutía en la Asamblea Constituyente. Con él y con Rogelio Muñiz, que tú relataste muy bien y en las crónicas, eh, que yo diría también... Que fue secretario técnico, técnico de la mesa redactora exacto, del proyecto. Habría que, habría que poner también ese contexto que... Eh, Manuel Granados fue secretario técnico de este grupo de notables que redactó la Constitución. Tenía como por qué también estar ahí. Yo no veo tan mal que lo haya hecho de manera pública, ¿no? Que a veces nos quejamos de que sea en lo oscurito estas reuniones en las que luego no se ve quién anda ahí. Eh, más bien, creo que no fueron quizá las formas o fue como un, un modelo al que no estamos acostumbrados, ¿no? De ver así tan... tan tan relajado, alguien que va a hacer este tipo de cabildeos representando a un poder, en este caso al poder ejecutivo, pero creo yo que era como más en un asunto de detalles quizá técnicos, en los que pues también algunas veces le preguntamos a algunos constituyentes y también nos soltaban como que mucha prenda, ¿no? de que fueran temas muy, uh -huh. muy delicados, pero eh, lo que sí pues fue algo que, que se veía que no inhibía, como que él se sentía con esa libertad, de, de como haber sido partícipe de, de la redacción de la iniciativa para poder ir ahí a ver algunos detalles finos que, que se inscriben en lo que fue la primera constitución pero bueno, ahí, ahí quedó quizá a lo mejor el cabildo no fue tan o, o los temas no fueron tan tan álgidos, sino algún constituyente si hubiera ahí alzado la voz no sobre todo los de Morena que, que, no lo que, que no lo hicieron y que lo veían ahí como que pues entre curules como dices tú, no o sea era algo muy muy evidente que estaba ahí haciendo presencia, pero pues creo que ahí, ahí queda ese tema. Y si quieres, eh, 
pues vamos a pasar a la siguiente sección que tenemos en la parte social. Hay mucho, hay mucho que discutir, que analizar con lo que se está viviendo a nivel nacional e internacional que toca a la Ciudad de México con la parte de los migrantes y las acciones que se están tomando para enfrentar esto. Con esto concluimos la entrevista que tuvimos para Ciudad Capital con Porfirio Muñoz Leo. En la parte social de la Ciudad de México, Alberto, algo que ha estado muy presente en la agenda de la Ciudad de México ha sido el tema de los migrantes, con las acciones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, una de nuestras reporteras en Capital CDMX tuvo oportunidad de platicar esta semana con una de las mujeres migrantes, primeras que ha sido deportadas de Estados Unidos, que ha ido a la Ciudad de México y que nos cuenta, nos cuenta un poco de lo que se vive como, como migrante, el, el perder a tu familia, el perder tus derechos y el de reincorporarte a una sociedad como la mexicana en estas condiciones, eh, ver qué es lo que el gobierno está ofreciendo, porque hemos visto muy activo al jefe de gobierno yendo a Estados Unidos, diciendo que no se va a dejar desprotegido a los migrantes, que se van a crear nuevas acciones. Eh, también el titular de Economía, Salomón Chertoripsky, ha estado acompañando, viendo que qué fondos, qué apoyos se pueden dar, pero si quieres vamos a escuchar la entrevista que hizo Aura García con una mujer migrante que llegó a la Ciudad de México tras ser detenida por la migra en Estados Unidos. Pues el único motivo por el que te detienen es por no tener la documentación, ese es el único motivo por el que te pueden detener, así yo no tengo ni un mal récord, yo no soy una criminal como dice el señor Trump, de hecho siempre fui una activista, me dediqué mucho al trabajo con la comunidad, así que no tengo ningún mal récord, único, mi único defecto es no tener los papeles, no contar con un social security y fue la razón por la que me deportaron. ¿Dejaste familia? Sí, te, ahí está mi pareja y están mis dos hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ahorita tiene uno, el más grandecito, que recién cumplió 15 años y el otro tiene 13 años. ¿Has recibido apoyo aquí en la Ciudad de México ahora desde que regresaste? Recién que llegué pude acudir a la coalición binacional este, con la señora María García, ella me refirió a CEDEREC, en CEDEREC me refirieron a la Secretaría del Trabajo, donde actualmente sí es el único apoyo que he recibido por medio de la Secretaría del Trabajo, eh, lo que es el seguro del desempleo. ¿Qué es lo que todavía te hace falta para que tú puedas empezar una nueva vida aquí? Pues yo creo que un apoyo más grande eh, en cuestión tal vez de alguna capacitación para poder certificarme de alguna cosa para poder emprender un negocio, porque realmente es difícil encontrar trabajo, ya que llegas y cuando eh, metes solicitudes de empleo, como no has estado aquí en el país, te requieren a veces la edad, en mi caso hasta los tatuajes son un impedimento, y siendo que mis tatuajes todos son espirituales, no tienen ninguna relación con algo negativo, y aún así veo muchas trabas. La edad, tengo 41 años, entonces ya no estoy dentro de lo que es realmente una edad laboral, es muy difícil encontrar, sí se me ha hecho difícil encontrar trabajo, entonces sería para mí tal vez mejor ver la posibilidad de un apoyo para poner un negocio. Y una cosa que también me ha pasado es que en diferentes 
he dado diferentes declaraciones y también el rechazo de la comunidad. Es triste encontrar el mismo rechazo de mi comunidad mexicana porque muchos piensan que venimos ahora también. O sea, de, de Estados Unidos nos corrieron porque decían que les robábamos los trabajos y tengo comentarios que me han enviado donde también hay rechazo porque dicen que también venimos a pedir lo que nunca hemos dado, que no pagamos impuestos y tal vez no, pero sí contribuí 15 años con mis remesas a la economía de este país. Así que creo que no estoy pidiendo nada. Pues, ¿Qué te parece esta historia? Una historia que ya se vive en carne propia en la Ciudad de México. Pues yo creo que era esperarse, ¿no? Eh, así como esta historia vendrán muchas más, le seguirán muchas. Eh, desgraciadamente el panorama para los migrantes, eh, nuestros conacionales en Estados Unidos, es demasiado oscuro, demasiado sobrio, muy desesperanzador. Eh, aquí lo importante es ver de verdad qué, eh, qué tipo de apoyos puede dar el gobierno a la ciudad. Eh, recordemos ¿Hasta que dónde, ¿no? hasta dónde hay un presupuesto limitado. Y eh, eh, yo creo que lo importante es que, es que eh, se pueda incorporar a esta población que llega eh, a una economía pues que, que sea, eh, desgraciadamente no va a ser tan sólida como la economía en la que estaban. Eh, digamos, eh, no es lo mismo, pues, obviamente, sí, pues ganar mínimo. el salario mínimo, ganar en dólares, que ganar en pesos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de empleo van a ser el, el que puedan encontrar estas personas en la Ciudad de México? Cuando también hay una necesidad de empleo para la población que radica en la capital del país? ¿No? Eh, entonces, ahí el gobierno de la ciudad tiene un panorama complicado, pues porque seguramente la tasa de desempleo en la ciudad va a crecer mucho más con eh, la llegada de migrantes deportados. Y entonces aquí la política social y la política económica tendrán que ir de la mano para que se apoye a estas personas, se les incorpore a algún programa social eh, y al mismo tiempo se les den las facilidades para que ellos se incorporen como población económicamente activa, ¿no? Y que no se vayan, ahí sí, al subempleo o al empleo informal, que pues pareciera lo más obvio, ¿no? Eh, me va a costar trabajo encontrar un, colocarme en un empleo formal, ya sea eh, por la edad, eh, eh, por mi condición eh, socioeconómica, por mi grado de estudio, eh, entonces me tendré que ir a la economía informal y me voy a volver, pues, no sé, vendedor ambulante, eh, y pues esa no creo que sea la alternativa que esté buscando el gobierno capitalino pues para estas personas. Así es, y creo que lo que comentas Alberto, pues ya se inscribe en, en un problema global que, que estamos ya viendo con, con temor, y esperemos que no quede solo en demagogia, esta creo que ya es una historia de un caso que nos, nos pone como la muestra de lo que puede suceder ¿no? porque la mujer también platica que no solo se está enfrentando en la Ciudad de México a, a pocos apoyos, porque solo ha encontrado apoyos en la Secretaría del Trabajo, pero eh, se está enfrentando también a discriminación, porque es una mujer que, como comentaba en el audio, pues viene con tatuajes. Se enfrenta a una realidad que existe en la Ciudad de México, ¿no? de pocas oportunidades también, a veces laborales, de sueldos distintos, y que entonces sí eh, se tendrá que ver aquí eh, reflejado en los hechos la habilidad del gobierno de la ciudad uh -huh. para eh, cambiarles el destino a estas personas que siguen pensando en algún día volver a Estados Unidos porque haya dejado a su familia. Así es, pues veremos que, de, de qué manera el gobierno de la ciudad resuelve esto. ¿no? Pues así cerramos esta parte social de la Ciudad de México que ya empieza a, a tener sus efectos 
negativos y que empezamos a sentir aquí en la capital. Regresamos en la sección de sustentabilidad. Esta semana nos gustaría dejar dos temas eh, sobre la mesa. Uno es, ¿sigue habiendo impunidad, corrupción y siendo un grave problema para la seguridad de las personas las construcciones ilegales? Hubo una tragedia en la delegación Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo, que cobra varias vidas, eh, pues no solo es ya este hecho lamentable, sino que creo yo, Alberto, es un tema que hemos estudiado, que hemos podido reportear, que es el de las construcciones ilegales eh, que siguen generando daños. Así es, las construcciones ilegales, eh, ilegalidad en los usos de suelo, ilegalidad en los niveles de construcción, eh, ilegalidad en la densidad eh, que deben de cumplir eh, estas, estas obras, ilegalidad en el cumplimiento de de las normas para la edificación, eh, ilegalidad en la posición de las autoridades, ya sea delegacionales o del gobierno central, al hacer caso omiso o eh, mirar para otro lado cuando se están edificando eh, pues eh, eh, obras, haciéndose edificios, torres de departamentos eh, o de oficinas, o para centros comerciales que no cumplen con la ley. Como dices, ya hemos en su momento eh, hecho un, investigaciones periodísticas relacionadas con este tipo de circunstancias en los que se aprovechan de, de normatividades como la número 26, la norma 26, que pues todavía está flotando ahí en el ambiente, esa norma 26 que desaparece y no la Asamblea Legislativa todavía nos ha quedado a deber eh, pues, eh, esta ley de, de, de desarrollo urbano que pues todavía no sale. Desde el año pasado la Asamblea Legislativa tiene pendiente de resolver este asunto eh, y pues pareciera que es muy acomodaticio mirar hacia otros temas eh, y, e impulsar otro tipo de agendas que resolver eh, pues este tema de desarrollo urbano, la mala planeación, la, la omisa planeación eh, o la corrupta planeación urbana en la capital del país. Y ahí solo para darle un elemento a la audiencia, eh, se registra esta tragedia, llega el secretario de Protección Civil al lugar, Fausto Lugo, y dice, bueno, el lugar sí tenía manifestación de construcción, pero no sabemos si tenía permiso de uso de suelo. Uh -huh. Los vecinos que conocen lo que se mueve en el lugar dicen, eh, pues en esta zona no se pueden construir más de tres niveles y ahí ya apuntaba para una gran construcción. La respuesta de Fausto Lugo fue, eh, es que seguramente eh, se hizo una fusión de predios. ¿no? Esto que comentabas tú de uh -huh. estas eh, artimañas que hay ya en la ley para poder darle la vuelta a violar usos de suelo, pero que eh, más allá de la ilegalidad que se comete cuando se, se, se generan este tipo de construcciones, eh, quizá desde la opacidad, el problema es que cuando ya se empiezan a cobrar vidas desde el inicio de su construcción, porque quizá, pues si la autoridad no tenía claro en ese momento si había los permisos de uso de suelo, pues eh, ¿qué, qué vigilancia te gusta que pudieran tener para saber si, si hay las medidas de protección civil necesarias para evitar este tipo de, de acontecimientos. Y el problema es que se echan la pelotita unos a otros y también tiene que ver ahí pues el gran... La gran confusión entre normas, 
existe el Programa General de Desarrollo de la Ciudad, programas delegacionales, eh, programas parciales, eh, zonas especiales, eh, normas eh, generales como la 26, chocan unas con otras, eh, establecen atribuciones distintas para los también distintos niveles de gobierno y pues ahí las autoridades tienen un pretexto perfecto para eh, lavarse las manos y decir de acuerdo con esta ley no me toca a mí, le toca al otro. ¿no? Son distintas ventanillas, muchas ventanillas, mucho desorden en el eh, desarrollo urbano de esta ciudad. Lamentable, pero ahí dejamos este tema y otro asunto que viene a... A, creo que vale la pena que lo dejemos por lo menos en la agenda porque hay pocos datos, pero que se encuadra en el tema de, de sustentabilidad, que sería un proyecto que anunció el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de un tren. Uh -huh. Imagínate un tren, porque bueno, está de estudio, se está proyectando, pero imagínate un tren que conecte el poniente de la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto de Texcoco. Yo lo veo solamente como un anuncio que viene a hacer ruido, eh, muy complicado, no hay recursos. Eh, Miguel Ángel Mancera, si aspira a la presidencia en 2018, va a dejar este gobierno entre septiembre y octubre. No creo que el jefe de gobierno interino que quede se aviente a la puntada de hacer una mega obra de este tipo. Eh, tendría que hacerlo en todo caso la siguiente administración. Puede ser necesaria pues porque se viene el tren que conectará Toluca con la Ciudad de México y que llegará a observatorio. ¿No? Entonces tendrá que ser como una obra de mitigación, una obra de movilidad que pues le dé fluidez a quienes llegan del poniente y que conecte al oriente de la Ciudad de México. Pero pues es una eh, mega obra que requeriría eh, miles de millones de pesos, tanto como la línea 12 en su momento, ¿no? que, que los eh, gastos, el presupuesto se fue eh, aumentando cada vez que la línea 12 se iba desarrollando. Creo que sería una obra de ese tamaño, aunque... Según eh, lo que se dio a conocer, pues no tendría muchas estaciones, tendría dos, tres estaciones. Sin embargo, el trazado de la línea pues requiere, eh, requiere vías, eh, requiere los propios trenes, requiere eh, el tipo de movilidad que van a tener esos trenes. Eh, es mucha la obra y mucha el, la inversión que se requerirá. Eh, el jefe de gobierno, desde mi punto de vista, solo fue un anuncio eh, que generó ruido y nada más. Así es, lo deja como un proyecto, le pide a Jorge Gaviño, director del metro, que haga los estudios correspondientes y lo que pudo comentar Jorge Gaviño fue que eh, dependiendo de estos estudios, eh, a esta administración solo le daría tiempo para poder hacer eh, la proyección y quedaría prácticamente en manos de quien llegue a gobernar el poder ejecutar una obra de este tipo. Ahí lo dejamos y... Vamos a pasar ahora ya a la parte final de Ciudad Capital con la agenda de lo que nos espera en esta capital de México la próxima semana. Alberto. Un enlace con Susana Madrid, reportera de Capital CMX, que nos podrá platicar desde la Asamblea Legislativa qué es lo que se prevé que haya esta semana. Un saludo Luis Alberto y a la audiencia de Ciudad Capital para platicarles que se espera que en la Asamblea Legislativa continúen las mesas de análisis sobre la Constitución de la Ciudad de México. Como sabemos a ellas se han sumado especialistas y también académicos para entregar a los capitalinos un folleto en el que podrán conocer de una forma más sencilla sus derechos y con ello pues ejercerlos. Hay que recordar que corresponde a los diputados dar forma a la legislación secundaria. 
En otro tema, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Israel Betanzos, nos adelantó que el próximo miércoles, durante la Diputación Permanente, va a convocar a un periodo extraordinario, esto con el fin de ratificar a los 11 magistrados del Tribunal Superior de Justicia Local en sus puestos. Así pinta el panorama de esta semana en la Asamblea Legislativa. Muy bien, escuchamos a Susana Madrid, que nos cuenta lo que habrá en la Asamblea Legislativa. Vamos con... Aura García, quien tiene marcaje personal del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que tendrá previsto para esta semana que arranca. Un saludo a Luis y Alberto y a la audiencia de Ciudad Capital. Para esta semana del 20 al 26 de febrero está previsto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acuda durante la mañana del miércoles a la presentación del reporte económico de la CDMX 2016. El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, presidirá dicha entrega junto al mandatario capitalino. Asimismo, este jueves 23 de febrero, el jefe de gobierno inaugurará la 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM, la cual terminará hasta el 6 de marzo y contará con el Estado de Querétaro como invitado especial del año. Luis, Alberto, esto es lo que esperamos para esta semana en la Ciudad de México. Si llegamos al final de Ciudad Capital, la primera emisión en esta apuesta multimedia que vamos a estar haciendo cada semana, Alberto, Ciudad Capital eh, será un programa semanal que estaremos transmitiendo a las 9 de la mañana como hoy y que podrá retransmitirse quizá más tarde en la noche para algunos de nuestros amigos en Facebook Live que nos siguen y también a quienes nos siguen en radio. Pues así llegamos al final, se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos la próxima semana Alberto. Se despide ustedes Alberto Cuenca, hasta la próxima semana.